1: ¿Estás escuchando Letras al Aire? Hola a todos y todas, bienvenidos a otro viernes de Letras al Aire. Están con sus hosts favoritas, Carol y Nicole. Y para el día de hoy le traemos la segunda parte de un segmento que empezamos hace algunos episodios atrás de Transformando los Libros en Canciones, en donde leemos una canción que nos guste a ambas, lo cual es una tarea difícil, y la comentamos.
0: Hola a todos, espero que tengan un feliz viernes. Como Carol ya dijo, hoy vamos a hablar de las canciones, bueno, de una canción que para nosotras es como profunda, o sea, es, es fuerte la cosa. Y decidimos escoger un artista que a las dos nos gusta lo cual, eh, como Carol dijo, es bastante difícil, pero lo logramos por una segunda vez. La canción del día de hoy se llama Adentro, de Residente. Para los que no lo conocen, Residente es un rapero puertorriqueño que su música es conocida por ser muy controversial, porque él le tira mucho a los políticos y está envuelto en muchos temas sociales, revueltas y demás. Entonces es un artista muy controversial que antes no era muy bien visto, o sea, eh, por todos estos temas de que impulsaba a las personas a, a luchar por causas sociales, pero que ha tenido una trayectoria bastante reconocida y esta canción tiene una historia detrás bien interesante.
1: Sí, nosotras estuvimos investigando el por qué René, así es su nombre, eh, decidió escribir esta canción y básicamente... Fue un llamado de atención de lo que él estaba viendo en ese momento que estaba pasando con el rap y con la música urbana, en donde los raperos se estaban tirando entre sí, se estaban diciendo que uno tiene más que el otro, que yo soy mejor que tú. Entonces, él quería traer este tema a colación de que la música no es eso, de que tal vez esas letras le, parecen, le parecían muy simples y él quería poner en alto el género. Entonces él junto con su hermano Eduardo, slash visitante, compusieron esta canción, Eduardo en la música y René en la lírica. Lo cual hace que esta canción sea una explosión musical bastante fuerte y controversial, diría yo también. Cabe destacar algo muy chulo que Viendo videos de la canción y eso Uno de los instrumentos que usan estos artistas en esta canción Son premios Grammys Ellos hacen sonar estatuillas de Grammy Con golpecitos Y por la posición en que están O por la composición de la estatuilla O sea, no soy músico para saber Pero suenan diferente Entonces ellos combinaban notas No sé si ustedes han escuchado el triángulo sonar Es algo así ese sonido. Entonces, si ponen la canción, ya saben que lo que suena así son estatuillas de Grammy. Eso es un dato curioso.
0: Que probablemente son estatuillas que se ganó René claro, en algún claro. momento de su vida. Y lo controversial de esta canción es que, aparte de que Residenta la compuso para hacer este llamado de atención, surgió como una respuesta a comentarios que habían hecho los raperos. No sabemos cómo comenzó todo... Pero aparte de lo que dijo Carol... Eh, sabemos que hay un roce entre Residente... Y los artistas del género urbano... Dígase reggaetoneros... Eh, artistas que cantan trap y el mismo rap... Y ellos entendieron... Cuando Residente escribió la canción... Que fue para ellos... Y a partir de ahí surgió una serie de comentarios... Entre Residente y otros artistas... Donde ellos hasta lo llamaban hipócrita... Y la verdad es que... Lo que dice la canción para mí en especial... Tiene mucho sentido. Y no creo o no estoy tan segura de que sea dirigida a una sola persona, sino que más bien es ese llamado de atención.
1: Si no han escuchado, nosotros hoy vamos a debatir la canción adentro, pero él tiene muchísimas canciones buenísimas y hay algunas que son Tiradera Full, que yo amo, de verdad soy fan. Contratempo, que es otro artista urbano. En donde es como una historia, señor. Ustedes se tienen que tirar eso Porque es casi una novela <risa> Es casi una novela Y el nivel de lírica Y de inteligencia musical O sea, es increíble De verdad, escuchar a René rapear es Aperísimo Así que si eres fan de este Género musical, te recomiendo Mis disculpas y La Cátedra Que son esas tiraderas Que acabo de mencionar Pero hoy nos compete otra canción que es Adentro. Y bueno, Nicole, arranca
0: con tu. Pero tiene que rapear un chin, Nicole. Ay, esto está como difícil. Déjame déjame ver. Sé que mis rimas a veces causan el... <risa> lo que, es que no me sale.
1: De verdad, no, no podemos, no podemos rapear porque eso es pasar vergüenza. Nosotras mismas delante de este señor. No, que... y si
0: René oye este episodio nos va a decir que si sí estamos locas. Exactamente. Entonces, el primer verso dice: Sé que mis rimas a veces causan disgustos. Cuando mis neuronas corren, hasta yo mismo me asusto. Mis respuestas pueden ser tan agresivas que hasta las letras me huyen, porque tienen miedo de que las escriba.
1: <risa> o sea, genial, es genial.
0: O sea, él está como previniéndole a la gente en la canción: como que, güey, esta, esta canción es fuerte. Ajá. Y hasta la misma letra tienen miedo de lo que yo voy a decir Ajá. a continuación.
1: Es como que la neurona mía van sola. O sea, yo las dejo correr y ellas que hagan lo que quieran. Yo mismo me asuto con lo que viene, pero...
0: Pero bueno, eso es lo que hay. Eso es lo
1: que hay, eso es lo que viene. No tengo rifles para matarte, solo basta con la pista. Convierto letras en ideas como un ilusionista. En una línea te mato, te fracturo, te lesiono. Y en la siguiente te resucito cuando te menciono
0: y me da mucha risa porque él está como burlándose de todas las frases que utilizan muchas personas me imagino que del medio de, de este medio para decir que, que ellos tienen pistola y que ellos son lo los más duros que eh, ellos nada más tienen que chasquear los dedos para que tú te mueres o sea como cosas así que en las mismas canciones es lo que vemos entonces él está diciendo que él nada más tiene que abrir su boca para él desaparecerte de la familia. Para él lesionarte. O
1: sea, él nada más necesita la pista. Y punto. Y un otro dato curioso. Le vamos a poner este video en el newsletter. Así que suscríbanse. Es que Visitante hizo la, la música. Y cuando René la escuchó, él sí se inspiró más todavía. Al escuchar el ritmo. Para escribir estas letras. Entonces yo creo que. Parte importante es lo el ritmo y lo que representa. Porque quien ha escuchado la canción sabe que no es una canción ni feliz, ni una canción de que para bailar ni nada. Esto es vamos a matar la liga ahora
0: mismo. Exactamente. Y la otra parte dice, eso es parte de mi arte, que todo el mundo sepa que estas rimas son para ti sin tener que mencionarte. Y no lo hago para evitar el roce, lo hago para no hacerte famoso en los países donde nadie te conoce. Es una de mis partes favoritas. Sí, es una de mis partes favoritas también. <risa> Porque, o sea, es
1: que está demasiado ingenioso. Sí, y tú sabes que también ser humildad para ese cuerpo, o sea, para René, <risa> y le pega. O sea, me quito el sombrero, realmente él... Es bueno y lo sabe.
0: No, y, y además de que es bueno y lo sabe, creo que con cada canción él lo representa más. Y si ustedes ven la trayectoria de él, o sea, ustedes pueden buscar desde las primeras canciones hasta las últimas que él ha tirado, señores. Y su línea musical no ha cambiado. O sea, lo mismo que él lo mueve desde el día uno, es lo que lo mueve hasta el día de hoy. Y de verdad, o sea, me, me gusta mucho eh, ver expresado en canciones cosas tan controversiales que nos hacen a nosotros incluso como sentirnos identificados porque eso es lo que pasa tú te sientes como identificado con lo que él está diciendo aunque tú no tengas nada que ver en ese lío
1: después de ver cómo se mueven las guerras y las guerrillas tú crees que le voy a tener miedo a tu pandilla dispara cuando quieras raperito maleantoso aquí no gana el más maleante gana el más ingenioso ya eso no tiene no tenemos que agregar más nada
0: todo está dicho ahí en tu cabeza tú eres un narco buscado por la policía Y tus pistolas son como los unicornios de fantasía No hay problema en que tengas enemigos imaginarios Pero sí en que los chamaquitos crean que eres un sicario ¡Wow! Y lo triste es que mucho de lo que vemos en las sociedades latinoamericanas De que en los barrios eh, quizás el más elogiado No era la persona que tiene un trabajo digno Sino la persona que se la está buscando haciéndolo mal hecho Sea vendiendo armas, sea con el narcotráfico o sea teniendo un prostíbulo o sea creo que son temas que se tocan muy poco y que da miedo el tú ver la cantidad de niños en los barrios que quieren estar como esas personas porque son las que tienen el poder y me encanta que él dice que él no tiene problema con que
1: tú tenga enemigo imaginario o sea yo me imagino que él no tiene problema con nada a él lo que le quilla es que los chamaquitos que te escuchan y que te admiren y que te siguen Crean que tú eres un sicario, ¿por qué? Porque van a crecer queriendo lo mismo uh -huh. Entonces, al final, todo lo otro no importa Es lo que tú estás dejando en la sociedad
0: Lo que tú estás promoviendo como artista Y eso lo vemos mucho, o sea yo, Aquí no estamos haciendo referencia a nadie Pero se ve mucho Que un artista X hizo tal cosa Y después andan 300 atrás de él Haciendo lo mismo Exactamente
1: Entonces yo creo que como artistas o como personas que independientemente de que sean artistas personas que tienen influencia tienen que tener mucho cuidado con lo que promueven, porque un grupo de personas, no tal vez el 100%, pero un grupo de personas van a escucharte y van a seguir lo que tú estás diciendo o sea, hemos visto mil ejemplos de personas que dicen algo y la gente lo sigue independientemente hasta atentar contra su vida, entonces hay que tener cuidado con eso, y yo creo que esta es una de las frases más importantes que tiene esta, esta canción. Tú no has vivido tres carajos de dificultad en tu vida. A ti no te faltó la escuela, no te faltó comida. Si la gente del Congo hubiera tenido tus oportunidades, estarían graduados de las mejores universidades. Me encanta porque es como que tú tienes los privilegios y tú no lo estás aprovechando. Un niño del Congo que no tiene cómo estudiar que tal vez a veces no tiene cómo comer. Cómo beber agua. Como, exacto, cómo bebe agua. Si tuviera donde tú estás parado, tuviera graduado de la mejor universidad, o sea, eso es algo demasiado inteligente y genial. O sea, él no solamente está tirando y arrastrando a quien sea que se le ponga delante, él también está usando la cabeza.
0: Y también a raíz de, de esta canción, promoviendo cosas buenas, como es eso, de ir a la universidad. Porque creo que en el mundo de las personas que tienen influencia y de los artistas, quizá ir a la universidad no es una prioridad porque yo estoy haciendo otra cosa. Y eso no está mal. Pero tú no tienes que promover que las otras personas no lo hagan, sino que busquen sus sueños.
1: Sí, porque la realidad es, es que no todo el mundo va a llegar. Uh -huh. No todo el mundo lo van a firmar, Claro. No todo el mundo va a ser
0: artista. Entonces, de 100, uno. Y los otros 99 que ¿Y estudian. Y tú sabes que esto me acuerda mucho al episodio de los libros rechazados. Mm. O sea, así como hay 300 manuales quizá, manuscritos, así como hay 300 manuscritos rechazados, cuánto artista rechazado no hay. Y que porque quieren llegar a ser X persona y no lo logran, señores, hasta caen en depresión, se suicidan y pasan tantas cosas horribles alrededor de eso solamente porque esa era la única opción que le vendieron en algún momento en su vida y seguimos si te llevo de excursión para la central africana luego de las guerras sales cantando líricas cristianas allá tu ropita de rapero tu gorrita de béisbol y tu cadenita de maleante se derriten con el sol y en el video que vimos que también le vamos a compartir en el newsletter como dijo Carol él lo menciona esto de que hay tantas cosas sucediendo en el mundo importante y que tú creas que por tú tener una prenda valiosa o sea a nivel económico va a hacerte tener más valor. Cuando tú vas a esos países donde están económicamente mal, nada les importa. Tú no le vas a comprar los ojos a nadie con eso, ni tampoco intimidan a nadie, porque esas personas están acostumbradas a ver armas todos los días de su vida, de que su vida esté atentada todos los días.
1: Y, y que tengan otra realidad, en donde nada de eso importa. Uh -huh. O sea, es como él dice, es de fantasía todo.
0: Sí, porque eh, lo que me da risa es que el plasma de esta realidad que, que están viviendo esas personas a las cuales él está tirando donde quizá tú estás aquí el día de mañana aquí arriba que, y tú te la estás comiendo pero te llevamos a otro país donde nada de eso la gente tiene acceso y lo que tú tienes es nada
1: Igualmente, Y tú exacto. vas a
0: ser un sobreviviente igual uh -huh. donde lo más difícil que tú vas a tener que hacer en el día va a ser conseguir agua entonces, creo que mucho mucha de la música a la que él se refiere no refleja nada de eso.
1: O te llevo para Siria para que sienta lo bombazo y veas cómo dejaron a los chamaquitos sin brazos. ¿Qué vas a hacer cuando tu hijo lo pillen en la disco y sin delicadeza, con una aca, le explotan la cabeza? ¿O que le borren la cara a tu hermano de forma violenta? ¿O que limpien a tu mai con la corta y la cuarenta? Para los que no saben, yo no sabía tampoco, la aca la corta, la 40, esas son pistola y rifle
0: y creo que lo duro de todo esto es tú saber que esas son realidades que se viven todos los días y no quizá donde estamos hoy y bueno yo agradezco en, realmente no tener que estar viviendo eso pero creo que lo que él se refiere es que las personas que tienen el privilegio de estar hoy en sus casas tranquilos, sin miedo a que le explote una bomba no lo están aprovechando ni lo están agradeciendo. Y, y es este un tema, señores, que, que estamos viendo al día de hoy. O sea, lo que pasó en Palestina, eh, si no lo saben, búsquenlo, hace menos de dos meses. Deja mucho que decir como, como mundo, como tierra, de que situaciones que tienen tanto tiempo pasando todavía se siguen desarrollando al día de hoy. Entonces, recordando esta canción que fue en el 2014 seguimos viviéndolo al día de hoy, o sea, esas cosas que él menciona de Siria, de las guerras, de lo bombazo, de este tema de conquista, lo seguimos viviendo, entonces, hay cosas que importan más, hay cosas que importan más que tú ten un carro del año, y sigue, tú eres bruto, cabrón, rapeando sobre cómo volar sesos en un país donde te matan por robarte un peso, no soy un santo rapeando, mucho menos caballero, en algún momento rimando ahorqué a diez marineros, pero en ese caso es diferente incitar al desorden, porque cuando la tiranía es ley, la revolución es orden
1: óyeme, ese punchline de cuando la tiranía es ley, la revolución es orden, eso es ...otra de las mejores frases de esa canción.
0: Y si ustedes no han escuchado esta canción... ...que se llama Vamos a portarnos mal... ...señores, o sea, que es sobre eso... La, ...la amo esa canción... ...y, o sea... ...me da mucha risa porque cuando... ...la primera vez que yo la escuché... ...bueno, no... ...y una vez que la estaba escuchando... ...yo estaba con mis padres... ...y yo estaba cantando a todo volumen... ...y mi papá me dice, ¿pero por qué tú estás cantando eso? Y yo, y yo lo que le dije fue como que... ...lo que pasa es que aquí estamos viviendo todos los días... Ah, o sea, como que aguantando trompa, como dicen, y golpe del gobierno, y no hacemos nada.
1: Él tiene otra canción hablando de eso, se llama El Aguante. Buenísima. Ay, yo, la vi, yo
0: la he escuchado también. Es buenísima, buenísima
1: también, donde él habla de cosas sumamente triviales
0: y mete así, de que una crítica social de ahí ahí. <risa> es, es así, o sea, todo lo de él son críticas sociales, temas políticos, temas controversiales que la gente no habla. Y si lo habla, lo habla en un tono muy político uh -huh. y muy polite, que creo que es lo que lo hace a él como artista.
1: O sea, esa parte de cuando la tiranía es ley, la revolución es orden, yo creo que dice demasiado. Cuando tú estás bajo una tiranía de cualquier lado, la única manera de encontrar libertad es en, el, es en la revolución, en la revolución de lo que sea. En este momento tal vez él está hablando de política, pero eso pasa en cualquier ámbito de la vida. Entonces, eso está demasiado importante, de verdad. Me encanta esa parte. Entonces, ahí entra el coro de la canción, adentro, adentro, bien adentro, te la dejé adentro. Y esta frase obviamente es un doble sentido, pero queremos de este doble sentido rescatar que es como que te la dejé adentro, lepinita, como esto te lo estoy dejando adentro, de que te está llegando hasta lo último de lo último de tu corazón. Entonces, entendemos que está buenísimo el coro.
0: Y la parte que viene ahora, eh, nosotros estuvimos viendo que él dice, como que él escuchó la canción hasta este punto, pero que él tenía que ser todavía más honesto. Entonces, aquí él integra cosas de él. Y señores, bueno, ¿quién no ha visto Eight Miles de Eminem? Esa película O sea, el que no la ha visto, véala, porque es demasiado buena Yo no la he visto ¿Tú no la... ¿Qué? O sea, este lo... <ríe> eso es lo próximo que tú vas a ver O sea, eh, Carol, tú tienes que ver esa, esa película o sea, ¿Qué? La, o va, sea, la va a ver ¿Qué? O
1: sea,
0: y eh, o sea, es Eminem
1: o sea. Yo creo que sí, que yo la vi, pero no me ¿Qué acuerdo qué
0: es sobre su historia
1: Ah, pues no, no, no
0: Bueno, es sobre su historia eh, Él cuenta la historia de su vida y en la última, o sea, la última guerra del rap, lo que él hace es hablar cosas de él, o sea, eso es como una técnica de tú decir cosas de ti para que no te puedan tirar. Entonces, era perísimo porque él dice muchísimas cosas. Busca nada más ese rap. Se lo vamos a dejar también en el newsletter. Ese último rap. Y él dice todo eso de él. O sea, un regalo de cosas de él. Y después ni siquiera le pueden decir nada. O sea, fue como que ya, no tengo nada que decirte porque no tengo nada con qué tirarte. Entonces, eh, la parte que viene ahora me acuerda mucho a eso, o sea, como a esa honestidad que a veces tienen que tener los raperos de reconocer hasta sus propios errores
1: claro, y yo creo que tú le quitas el poder al otro exacto. Ay, porque ya, si lo estoy diciendo yo, yo soy lo suficientemente valiente para decirlo yo entonces tú no tienes nada en contra de mí Exactamente. tú no puedes exacto. conmigo ¿me quieres tirar? acá te dejo un par de certijos le tengo miedo a las cucarachas y a los lagartijos. No me suenan hace años en la fucking radio en Puerto Rico. Esa sacado ya cinco discos y todavía no soy rico.
0: Yo también le tengo miedo a la cucaracha.
1: <ríe> y yo. Uy. Y a los lagartijos también bastante. <ríe> no, a los lagartijos no. Tú sabes que esa parte no me suenan hace años en la fucking radio en Puerto Rico. Es verdad eso. O sea, yeah. a él lo prohibieron en Puerto Rico, de donde es
0: él. ¡Wow! O se le quitaron ese, ese, ese derecho y, y él, en una de las canciones eh, últimas de él Que se llama René, como su nombre Él dice que él ama a su país O sea, que él de verdad le duele mucho Y pide perdón por todo lo que él ha hecho Porque quizá en ese momento A él no le importaba ir en contra de su país sí Y no le importaban las consecuencias Pero Ajá. luego, o sea, de, después de madurar lo suficiente él Dijo, bueno, en verdad sí me importa sí. Porque es que yo soy de aquí O sea, eso uh -huh. como que a nosotros no digan no, Letras al aire no va a salir aquí ya en República Dominicana Exacto ¿Qué?
1: No No, uno puede decir que, no, yo no lo necesito Pero al claro. final del día, ese es el lugar que te vio nacer Entonces, claro. independientemente de lo malo que sea En diferentes ámbitos Es tu país Y es tu tierra Es donde tú eres tú De donde tu acento es De donde tu barrio es O sea, y él le dedica muchas canciones sí. a Puerto Rico él, él está es, muy orgulloso de Él ser es muy de,
0: patriótico de su uh -huh,
1: tierra Muy orgulloso de ser de Puerto uh -huh. Rico Y sé que las luchas que ha vivido Puerto Rico Él adelante O sea, adelante como los Capitanes
0: Claro, y, y le duelen bastante uh -huh. Porque Puerto Rico en estos últimos años Ha tenido bastantes atropellos Como país, uh -huh. sobre todo con el tema De las tormentas y temas políticos Que él le ha dado bastante importancia uh -huh. En sus canciones En formas de ayudar, colaborar Y todo eso Sí y ahora viene, eh, unos me llaman comunista, demagogo 100%. La ultraderecha me odia, la ultraizquierda también. Mi desempeño sexualmente está por el suelo. Después de burlarme de los calvos, me estoy quedando sin pelos. Sí, no, no tiene. Exacto, él es calvo. Un calvo muy sexy. Sí, y algo que también vimos en el video es que él dice que él tenía que ser tan honesto que hasta le salió decir que sexualmente él no estaba...
1: En su mejor momento. En su mejor
0: momento, exacto. <risa> y señores, wow qué duro. Eso es tú reconocerla o sea... No tiene que ser fácil. Y cantar Ajá. esa canción, tener un video de esa canción y decirlo. O sea, es todo lo que me está pasando ahora.
1: Y es real, o sea... Tú no, tá, tú no te lo estás inventando. Es que tú lo estás viviendo. Sí, eso es de valientes realmente. Esta canción de principio a fin es de valientes. Seguimos. Le dije a HP. ¿Ustedes saben lo que es? Al gobernador, y aunque se lo merecía, en mi interior me arrepentí y no lo dije hasta hoy día. Antes de entender las desigualdades de las personas, me compré un Maserati usado que ahora no funciona. Tengo jodido el crédito, no me venden ni un café. Por eso, para pagar otra mensualidad, prefiero andar a pie. Soy como los boxeadores, manejo mal el dinero, invierto todo en mi carrera porque el arte va primero. Bueno, señores, le vamos a poner en el newsletter... ...donde quedó televisado cuando él insultó al gobernador de su país. Y en esta canción fue la primera vez en donde él dijo que él se arrepintió... ...porque creo, si no me equivoco, me, me cuentan si sí, sí, que él lo dice en otras canciones... ...que él hizo eso y él no se había arrepentido hasta este momento que él escribió esta canción. Y me parece súper interesante porque hay una canción, no sé si la han escuchado... ...se llama Ven y Critícame... De, de él Que óyeme Quien escucha esa canción Conoce la palabra rebeldía En una canción O sea, de verdad Esa canción de él Es demasiado rebelde Y ahí él dice Muchísimas cosas De las cuales Está insultando Y se siente orgulloso No sé si ahora mismo René se siente identificado Con esa canción Pero en ese tiempo sí Entonces Él Él me da la impresión que era muy orgulloso de lo que él hacía y decía, porque lo hacía desde el corazón y se nota. Entonces aquí viene como con esta... como con, No con el rabito entre la pierna, pero sí como medio arrepentido de lo que hizo, porque al final del día no está bien. No está bien tu insultar en televisión al gobernador de tu país y aquí lo reconoce. Entonces algo menos con lo que le pueden tirar sus contrincantes
0: agregando cosas a la lista y creo que algo que es valioso reconocerle es que él dice o sea yo no tengo un peso pero yo invierto todo lo que tengo en mi carrera porque para mí eso es lo más importante que estemos discutiéndolo hoy es gracias a que él se esfuerza todos los días por escribir canciones que valgan tanto la pena porque a nosotros no nos gustan las canciones, porque, ay, qué lindas son, como dice Carol, wow. No, ¡Wow es por qué romántico, que, me voy a enamorar ajá. de
1: nuevo. Que ojo, tiene? él tiene. <risa> si no escuchan besos de desayuno.
0: Ay, sí, y tú sabes cuál, que no di que es romántico, romántico, pero como que medio romántico, en la de muerte en Hawái. Que no tiene nada. Buenísima. Que ver. O sea, esa canción, señores, es de la, de la del asesinato de los delfines. <risa> y la canción, tú parece que se la está dedicando a, a un amor que él tuvo. O sea, es genial. El punto es, que... <risa> sí, porque si nos vamos aquí hablando de canciones de Residente, podemos hablar tres horas. Exacto. Pero el punto es que él valora más eso que cualquier otra cosa. Y luego dice, soy el más lento de mi familia, no soy brillante, lucho por la educación y nunca fui buen estudiante, le tengo fobia a los aviones, me gusta la política, aunque diga que no me importan, me duelen las críticas. A mi mejor amigo lo mataron en un cuartel, tengo mucho que escribir y poco papel. Mi honestidad es color transparente, me puedes ver por dentro con solo mirarme de frente. Puedes tratar de tirarme y hacer el intento, aunque para seguir siendo honestos, yo soy el mejor en esto. Adentro, bien adentro, adentro,
1: adentro te la dejé adentro. Yo creo que esta canción es fenomenal. O sea, excelente lírica, excelente música y no hay más nada que agregar. O sea, él sigue hablando de cosas de él. Y tú sabes qué, eso del amigo que mataron un cuartel, él lo volvió a mencionar sí. en René. Uh -huh. Y
0: es algo que
1: parece y se nota, le dolió mucho.
0: Sí, porque según lo que él dice en René, en esa canción, ellos eran como hermanos. O sea, ellos crecieron juntos, jugaban pelota juntos y de la nada simple bueno o sea, no sé la situación que hay detrás full de, de la muerte de su amigo pero él dejó de existir entonces se siente también y eso es lo que me gusta de él ese dolor en la canción o sea no es una canción que le estoy escribiendo porque le, la quiero escribir no es como que detrás de todo eso está mi historia y yo quiero que ustedes la sepan
1: sí y va muy de la mano con lo que él quiere expresar en la canción que es yo no soy mejor que tú yo no tengo más que tú, o sea el contrario. Él habla de todos sus defectos y habla de que él no tiene un peso, ni siquiera lo que quieren poner en la radio de su país.
0: En ese momento.
1: En ese momento. Entonces es increíble cómo literalmente lo que él vio, por lo cual se inspiró a hacer la canción, él lo deconstruyó totalmente en la suya y es una canción tan poderosa que si no las, ah, si no la has escuchado, te recomendamos con ojos cerrados que la escuches y toda la que hemos mencionado aquí, porque realmente vale la pena.
0: Claro, porque nosotros aquí estamos eh, hablando de las canciones y música, pero cuando tú oyes la canción con esa música detrás, o sea, óyeme, eso tiene otro tono, de sí, verdad. sí, tiene otro tono. Así que nada, llegamos al final de otro episodio de Transformando Libros en Canciones. Esperamos que les haya gustado. Compartan este episodio si les pareció interesante. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba letras al aire podcast. y acuérdense de suscribirse al newsletter que vamos a estar dejando toda la info que hablamos hoy y toda la semana mandamos cosas de interés, así que ya saben. Y acuérdense que tenemos nuestro club de libros que estamos leyendo el libro de... El Hombre en Busca de Sentido de víctor Frank.
1: Y también buenísimo, pueden... señores, buenísimo. O sea, de verdad, entren ahora al grupo de El Club de libros.
0: No se lo dejen de perder. Y nada, nos escuchamos el próximo viernes. Bye.